0: Hello， 大家好，这里是中国劳工通讯的广播节目《国际墨玉联盟 Work in Progress》，我是老李。呃，去年呢，中国出现了一部可以说是现象级的工人纪录片《杀马特，我爱你》。那么本期节目呢，我们就与本片的导演李一凡老师进行了对谈。十年前，当杀马特在网络上风行的时候，广大的网民呢，更多是在意他们五颜六色的头发，还有夸张的穿着。甚至说可以对这群所谓的非主流的工人群体几近嘲讽，甚至是进行了一些网络暴力。而当去年《杀马特我爱你》出现的时候，观众们才第一次有机会，真的是说听到这么多工人对着镜头讲述自己的经历，甚至是讲述自己的人生哲学。然后大家就会发现，原来杀马特群体他们是异常清醒的，烫头发对于他们来说。原来只是他们对工厂制度或者打工人生活困境做出的反抗，而这帮工人的经历，从片中我们也可以看到是非常之类似的。他们都是父母外出打工，自己和爷爷奶奶被留在农村生活，然后又在十二三岁，大概上初中左右的年纪，就去到城市的工厂打工。可以说，杀马特们他们的共同身份就是中国的第二代农民工。那么，为什么这部片子在去年这么火？然后，甚至说它引起了一个跨阶级的共鸣呢？导演李一凡他也在和我们的对谈中讲到，自己开始的时候并没有，并没有设想到城市的白领阶层看了之后会有这么强烈的反应，这么强烈的共鸣。但也许这也正好证明了，不管是任何阶层也好，所有的打工人正面临着类似的困境。打工给我们带来的那种无意义感，是我们当今社会所有人共同面临的困难。那么，下面就请听中国劳工通讯和李一凡导演的对谈。一凡导演您好，我那我不如就先就着我主持之便，就先来先来问一个我的问题吧，因为这一次不是我不是我第一次来看这个，呃，我可能最早看是去年十一月份的时候。然后当时我不知道它是两个小时，我当时以为就是您用文字说，呃，杀马特这个群组，然后他们受到攻击那一串就是比较连续的文字，我以为那个整部纪录片会结束在那里的。当时第一次看的时候，然后但是后来整部电影后面还有半个小时，可能更多的是拍他们现在，呃，杀马特们从溜冰场呀、公园呐、啊。转移到了线上，就是快手、抖音那样一些拍短视频的一个虚拟空间里面去。其实我今天看第二次或者第三次的时候，我突然觉得这个地方是，是我第一次没有想，第一次他这个这个事情一定有让我难过，但是我第一次的时候没有想明白为什么让我难过。然后今天好像我突然觉得是他们又一次又一次丧失了一个本来是属于他们的空间。呃，好像本来我们觉得一个溜冰场，夜晚的溜冰场或者周末的小公园，它已经不是一个很主流的地方了。但他们现在可能连一个实体的空间吧都没有了，或者也更难去维系之间的这个联系了。不知道您拍的时候是，嗯、呃，把这个放在最后，是因为他们现在可能真的就是一个更流散的一个状态，还是如何？
1: 剪这个片子，剪这段的时候，其实有两个意见，就是有朋友来看的时候有两个意见，有一个意见呢，认为，呃，只要工厂就够了，应该，呃，这些亚文化的东西应该尽量的少
2: ，尽
1: 量的少，不需要讲这个东西，这个很浪费时间，把整个片子拉得很长。那么，让我们看到工厂就够了。还有一个意见呢，是相反的，认为这个这个地方很重要，你要知道他们的呃，杀马特啊，它的主体性啊，什么什么的。然后呢，我最后两个意见都没听，我两个意见都没听。我认为，我认为这两个部分都非常的重要。第一个呢，这是两个，呃非为因果的关系。如果没有工厂的话，呃，它不会是后面这个状态。如果是嗯，看不到，他后面这个状态的话，其实你不会理解他在工厂有多痛苦。我觉得他正好这是他的一个精神状态，可他他其实是。更能说清楚他和工，他更能说清楚他在工作的时候有多么渴望另外一件事情。嗯
2: ，这
1: 是一个。第二个，我就觉得萨马特们是特别希望我，呃，放更多的后面这个部分。然后呢，我觉得没有这个部分的时候，其实是我们就理解不了他们的主体性，理解不了他们。对这个事情的，啊、呃，就是对于萨马特的审美，对于这种爱好的那些，从他自己生命体验中需要体验的东西吧，我觉得少就会少掉那个东西。哎、呃，那个那个这个里边就是做这个的时候，我就觉得，如果你少了这个部分，其实你是不相信它的主体性的。就不相信他的生命生命逻辑的，对于他们来说，这个是很重要的一个部分。你要如果是相信他们的生命逻辑呢，那么他的生命的这一段其实是有意义的，不是没有意义的。所以我这一个部分，我完全就是该有的，我一点都没有省。该他内心是怎么挣扎，该怎么挣扎，包括他怎么转向商业，在商业中间他们自己的纠结，我也没省。就在这，就是这个原因，所以我就把这个部分，就包括其实是，当你成为一个异端以后，当你不愿意遵守这个社会的规则，成为只是成为一个机器的时候，你的处境是什么样的？那个围剿，我觉得必须有这个东西，这个地方还不能弱，嗯、<笑>就是所以后半节这个部分也做的很丰满，就是这个原因。
0: 嗯，我觉得就有一点可能退了一步，然后又退一步，好像一他们一直在一直在退后，一直
1: 越往<对>越来越往后，越来越
0: 往后这个样子。然后，然
1: 后这个退的过程才有他纠结和挣扎的部分，嗯、才有他对于工厂的那种想想,想逃想逃避工厂有多么有多么强烈，其实是在这个过程中间
0: 完成的，嗯。然后，既然您就是一直都在说，呃，工厂在整部片子或者整个杀马特的故事里面，那个就是角色是非常非常重要的嘛。但我觉得，不管是您拍这部片子，还是说，呃，我们普通民众去了解吧，甚至是说相关的 NGO 啊等等社工啊这些从业者来了解的话，其实我们那个应该困难，大家都是能够体会到的。我也看到您有说，最先开始您的助理去。呃，去找那些工厂里的工人的时候，会有他们会有对于外界的不信任啊，或者您说您进沙马特的群，呃，怎么进都进不去，连审核群都没有进去，呃，他们对主流社会的这样一个，呃，我觉得有不信任，当然肯定也也会有不了解，当然也有他们自身经历中受曾经受伤害的一些他们非常实质性的感受，那。但是，呃，这个问题其实我觉得反过来也会，就是，呃，比如说白领工人，他们并不会觉得自己是工人，他们并不会用这个词来称呼自己，他们不觉得可能所有的打工者大家都在分享同样一大家那个困境是共同的，大家可能面对的问题也是结构性一样的，大家劳动法在你这也就是没能很好发挥效用，在他们那儿也没能很好发挥效用。但彼此之间这个壁垒好像还是很强烈。那您可能是从一个纪录片这样的角度，您觉得您最后是如何？至少这部片片子最后出来的效果，我觉得还是一定上突破了这样一个壁垒吧。嗯
2: ，
1: 我觉得因为它是一个结构性的一个问题，其实我开始是没有往没有想到，呃，就是城市的白领。嗯，有那么强的一个反应，呃，我我我觉得这个部分我开始并没有想到是，是呃，在这个放映的过程中间，然后不断的人又跟我给我反馈，然后也是在这个过程中间，我自己呃重新去思考这个问题，我才体会到，我我才体会到就是。呃，他们还有一个一个别的一个处境，其实除了就是这个阶级和剥削，或者是这么一个处境以外，还有一个，呃，特别是三四线城市、四五线小镇这样的地方，到了这个中心或者是这个沿海超大城市。以后自己的那种命运不可主、可不可把握，呃，然后打工没有意义，那么一个处境特别特别艰辛，就是你挣的钱永远可能都买不了房子，你永远都可能不能安家，你永远挣的钱其实都只能够吃喝玩乐，永远都不能够成为一个事，你不可以做个事业，你的钱不可以去买个门面，你的钱不可以做。就这种，嗯，无意义，他们特别接近，我才才发现这个问题。在我开始拍的时候，我是没想到这个，就是没去想这个问题，是拍了以后，在放映的过程中间的不断的反馈里边，我才发现，就是这种打工的无意义，是这一代人的问题，或者是这整个的，整个的这种国家结构，就是东西部。这种结构造成的，所以你你不管你是工人也好，你是白领也好，你你你是没上学的也好，你还是985211的也好，其实你都是一样的
0: 。这个我
1: 是开始没想、呃、没想到的，嗯
0: 。但是今天呃，也是今天早上在那个 Clubhouse 里面听到您说，嗯、您就觉得就，嗯，就算 985211， 他他再如何差吧。他至少他是小镇做题家也好，他呃他至少没有一个生存的问题，他还是就是多了，还是多了很多的选择。因为我我在杀马特里面有一句印象特别深刻的话是说，呃大概就是说深圳的房子很高，但是但他自己是不会抬头去看的，好像他的身体没有这个动作。然后与此同时，我脑子里脑补了一个场景，大概就是那种比较美国梦的电影。一个男主角，如果这样抬头看，恨不得还有一束阳光要打在他身上那种感觉。我当时脑补了，是这样一个非常对立面的一个一个画面吧。呃，这可能也印证了您说的，嗯，就是他们因为那个生存的问题太迫切了，以至于没有什么其他的，呃，就是没有其他太多可选的。然后另外，呃，接下来还有一个。呃，也是基于杀马特在这部电影里的一个论述的，呃，我的一个疑问吧。呃，好像在影片比较开出的时候，有一个是受了工伤还是没有拿到钱、没有拿到工资的一个工人，他就说当时哎年纪太小了呀，连劳动局是什么都不知道。呃，我觉得这个可能也是，嗯，很多 NGO 啊或者真的做这方面社会工作的人。呃，大家会遇到一个共同的困境，就是工人他真的不太知道劳动局，他不太知道工会，他这样一些，虽然我们可以质疑这些东西存在，他到底能够发挥多大作用，到底最后能不能帮到工人，但工人不知道是一个层面，然后第二方面也同样，我觉得不太信任这些既有的机制吧，然后他们。呃，假设如果像杀马特这种有一个很成型的家族，他们当然可能会互相之间的这个帮忙还是非常可靠的。当然还有更多工人，像当今的话，大家可能会去发微博，把自己的经历写出来。虽然可能回应寥寥，可能这件事情也没有下文，但他们还是会把自己的，嗯嗯、他们试图进行一个网上的求助吧。但成效或者说被捞起来那个几率是很低的。
1: 因因为是这样，现在肯定跟十年前比要好一些，比十年前就是我开始讲周立泰的那一万份那个呃工商的卷宗跟那个比，我有一个朋友周立泰叫周立泰，他是这个呃最早的给民工工商啊劳动纠纷的那种。律师，他是在对中国的劳动法是有很大的贡献的。然后他他他在这个开州有一个呃劳动法的那么自己的一个小博物馆，那个地方可以有有机会大家可以去看，那个地方有一万多份劳动纠纷呐、啊、劳工伤赔偿啊的那个卷宗啊，他他在那个地方就有那么，嗯。跟那个时候比是要好一些，就比如说像一些大厂啊、正规的厂啊，它会好一些。但是还是仍然有非常多的暧昧的地方、说不清楚的地方。像这种地方的话，嗯，有很多还是不不偏向于工人的。就片子里边的那个受伤的那个手指，是。另外一个人的其实不是，是我们在里边拍，就是我们里边看见有一个人纹身，一身都纹了好多东西，嗯、他他就讲他小时候、呃，父母不回家，然后别的人的爸爸妈妈回来就哭了，就那个人，他到，呃，佛山去打工，就是在我们拍片，我们在剪片期间，他的手指的状况，他发给我的。就是他在我们正在剪片的时候，就是是19年的，呃夏天，他在佛山那边打工，打工以后打了半个月，然后手受伤，手受伤没得到赔偿，一分钱都没拿到，然后被赶走，差点被打，然后回到佛山，他发给我们的那个手指，呃，而且像这样的事情，其实，在。特别是在一些那种短工，就是几个月，他他他他的那个，然后那个片子里边有一个小孩，他不是说他他站在房子的高处，站在房子的高处，经常他是说风一吹就下去了，你死了你才发觉那那个小孩，他他就经常他们那一帮杀马特的时候，他就老帮人去。他们就去帮着人讨钱，嗯
2: ，
1: 他就帮他就帮那个小都，就是最早开始的时候在那儿喷，做喷做喷塑料的那个，那个喷胶的那个小孩，喷漆的那个小孩，他就帮他去讨过工钱，啊、呃，他们就一大帮杀马特去帮他讨过工钱啊，这些事情。就是这个里边，呃，他抱团取暖里边。是是是是很很很重要的一块，对他们来讲，嗯，在在这个有很多，因为现在的工工人跟我们想象的不一样，我们觉得的工人好像、呃，买社保、买医保，每每年就顺着顺着顺着顺着做下去。其实工人不是这样的，大部分的工人呢，嗯、呃，每年是会辞工回家的，就是他，所以他没有连续的记录。就比如说今年工作到。11月、12月他就回去了，还离过年还有很长，所以他他是辞工的。因因为工人有很多问题，你比如说你要是长期工，那么你到每年的年底的时候，可能厂里边只放一个星期假，你可能赶回家、赶过来的路途就得花五天，因为他们不光是到一个大城市嘛，到了一个大城市还要到小城市，小城市还要回到乡里。所以他根本就不可能只只只待那那个那七天，而而且农村的那些交往啊，各方面很复杂的，所以农民都是辞工回家的大部分，而且有大，所以他他他他,他不需要社保医保，因为他没法转啊
2: ，你你
1: 辞工断了断保了以后，你要转很麻烦的，而且有大量的工人，他其实是每年他就做几个月。啊，每年，而且而且我们的这个这种加工型企业，加工型企业，每年它其实它的生产不是都是一致的，一年到头都是这么多，这么多工人和是这么高的产量，它不是，它比如到了年末，到十月份到九月份的时候，它特别忙，它的它是订单经济嘛，人有订单的时候，它特别招人，有有可能这个地方就会聚集一大堆临时工，工作两个月三个月。像这些地方的劳动法的保护啊，各方面就特别的模糊啊，像这种方面就特别的模糊，而且这种人是非常多的，说是是工人，甚至是在工人中里边的，我觉得是绝大部分，嗯，绝大部分是这样的一些工人，所以他们在这个地方受到了呃各种各样的事情的时候，实际上是很难得到保护的，还有而且好多是中介。是由中介来负责他们的，这些中介里边有相当多还带有一点黑社会性质啊，带有一点其他的性质的，所以你要去跟你去跟厂里边没法扯，因为这些人都是中介带来的，你的工资啊什么都由中介发给你，所以他们都经常是处于这么一个状况。嗯
0: ，好的，我们有另外一个朋友进来，我们看看他有没有什么问题要问。泰戈
2: 。哦，呃，呃，李大演您好啊，这个这个也是我第二次看了，因为其实我第一次看的时候，主要的想法还真的是以一个呃希望去猎奇的方式去深入看一下，究竟自己可能、呃、十年前嘲讽过的那个杀马特的群体究竟是一个什么样子。但是继续看下去，发现这。并不是一个杀马特的这个这个这个叫什么 fake show， 他甚至说您访到的时候，这些杀马特曾经的杀马特，如今已经不再是当时那个样貌。大部分等您访到的时候，他们都已经是变成了一个又变回一个被社会规训的这么一个、呃、生存的状态。对，那其实更重要的是，其实您访问的工人。甚至不只是工人，他是一个第二中国第二代农民工的一个问题。这也是您在结尾结结尾，很很很刻意的，就是呃您可能结尾之前讲讲他们有可能的未来，这个快手的这个发展或怎么怎么样，但是最后您一定要收尾，收到的是他们过去的那段作为这个留守孩子和第二代农民工他们的这种。状态的历史，所以，所以我想请您讲讲，其实就是就在您的这个观察之内，的这个第二代农民工，呃，有什么不一样，或者在您的眼中
1: ？嗯，第二代农民工其实我觉得跟这个我我刚才讲三四线或者是四线五线进城的人有有特别相似的地方。就第一代农民工啊，他那个时候出来打工，比现在的条件更艰苦，劳动保护更差，但是他们内心还是有目标的，呃，而且他那个目标是能够实现的。他比如说，他打工的钱回去修个房子，娶媳妇儿，养把小孩养大，这是能够实现的。或者是有一些，呃呃，更有理想或者是更有想法的。他比如他挣了钱，他希望留在城市里边，呃，做个小生意，啊，搞个什么东西、啊，或者是你看他，包括我们在石牌，他也有一些农民，以前就是以第一代的农民工，他在那个地方，呃，从打工开始到最后自己办个小厂，接一些呃加工性的业务，慢慢慢慢做的还行，也不算好大，但是还可以。像个小包工头或者是一个小厂，一个一个家庭厂啊，临时的时候可以，那种都是很多都是第一代的，呃，打工者的那么一个轨迹。但是就第一代打工的虽然辛苦，但是那个目标是能实现的，或者是能部分的实现的。第二代农民工的状况其实跟第一代有一点特别的不一样，就是他发现他他他挣的钱他回家也没他不想回家。他见过世面，他在网络上也见过，他出来也见过。他不想回家，他不想回家，但是城市他待不住。呃，他所有挣的钱，一个月三四千块钱，在城里边一平方房子都买不了。那就一年下来，你可能在深圳都买不了一平方房。子。所以他这个钱挣来干嘛？他他他觉得这个没有意义。他特别辛苦挣来的钱，他可以随手就把它花掉。他没意义，他不知道挣钱来干什么，这个钱一点用处都没有，所以他们里边就，嗯，你看那个小孩他穿的那个衣服，他是想何以解忧，一夜暴暴富，那是一九年一八年的时候在石牌最流行的衣服，都是穿的何以解忧，一夜暴富，所以很多小孩去赌博。啊，在网上网络赌博，赌什么六合彩啊，什么什么各种各样，也是这种情况造成有些人就最后成了三颗大师，最后钱全部输光，也没有办法回家，连身份证也压上了，就是这么一个处境。他他他除了他觉得没有办法改变生活，除非暴富，因为打工的钱是算得清楚的，在这个意义上，他们就觉得特别的没有意义。呃，特别是稍稍有一点点想法的人，我觉得萨玛特别小孩就是稍稍有一点点想法，有一点点文艺，身体有一点点敏感，就他跟一般的就是那种特别特别老实的工人还有一点点不一样。特别特别老实的，一一点一点文艺、一点想法都没有的，反正我爸的干干叫我干嘛我就干嘛，别的人在干嘛就干嘛，他不想。但是这帮人他在想，他的身体敏感。他要他他他就会对这种处境做出了反应，嗯，我觉得萨马特是这么一个状况。我觉得其实城里边的，呃，我们看到的那种年轻人里边反应最强烈的，也就是我们说的文艺青年也一样，也是一样，身体敏感，你对你他对自己的处境觉得不适应、不舒服，知道自己做这个事儿没有意义，打工没有意义的时候，他做他会主动的做出一个回应。这个回应有各种各样，有的人就辞职，到处去流浪；有的人就就去就干脆就放弃；有的人去自杀；有的人就玩杀马特，就是一样的。我觉得就是是这整个一代的这个状况。对、哎，这种这种，我就是这种东西部的这种差距，呃，包括最后东部的超大城市把西部的那种资源吸干，吸干了以后。所有的人都聚集在东部的大城市，然后东部的大城市房价巨高，又反噬年轻人，这种状况让大家都觉得没有意义。我今天有个朋友来跟我讲，中国的出生率全世界就数一数二的低，都不生小孩，就1点一，简直都低得惊人。就最新的那个那个统计说是1 1一，简直就低得惊人。都是，我觉得这是一种，就是这也是身体做出的反应，就是绝望的反应。嗯
2: ，我觉得您这么说蛮有意思。一个现象是，所以到如今这个情况下，会谈“自由”这个词的，除了文艺青年，就是杀马特青年。<笑>这好像是一个社会两极，一个很荒谬的一个一个观感了。所以，呃，另外就是。最近其实很很很重要的一个事情，就是那个梁山那个孩子叫做墨茶的那个孩子死去的这么一个事情。其实，呃，他的事情您有没有什么特别的感触呢？
1: 呃、我也见过很多想通过，比如说做直播，嗯、呃，通过新媒体，通过一些新的方法来来。来拯救自己也好，来来获得生活的办法也好，因为我我在艺术学院当老师，有很多人也希望通过艺术、通过画画、通过干这样这样那样的事情来改变自己，让自己的意义出现，也也通过这个事情能养活自己。其实这件事特别困难，在中国，中国的文化其实是不值钱的，呃，都总是会被这种我们会被一些。顶流也好，被主流的那些大 V 啊，或者是那些人的那种幻觉，真的是迷住，真的是我我我见我见过很多那种直播的杀马特，很少人的那个粉丝超过500很少人超过500确实有，确实有，但是可能千千万万的都是500人以内的。很少很少人超过五百的，就是说这样的东西，如果你太相信这个事情，它它肯定会让你绝望的。我觉得这个事情，这个这是一个幻觉。对大部分人，因为这个我们说的是绝大部分人来说，这个是不是一个？这是一个赢者通吃的路，网络直播啊这些是个赢者通吃的路，对于普通人来说，其实是一个很艰难的路。如果你你把你你你你想把所有的东西都，都都寄望于那个东西的话，我觉得这是个很好的工具，但是你想把你的理想把你的人生，就简单的寄望于那个上面的话，那是一个很恐怖的道。嗯
2: ，那就这些那。那那对对，那这一阵，比如说，因为因为其实我觉得呃。就最后他那个那个教主他说了一个很叫什么，我我讲很很对立的矛盾对立的一句话，就是出来进场，出来就是为了进场。其实这一出一进之间，他好像哪儿也没有没有离开，他仍然是在一个非常固执的一个阶级枷锁中不得脱身。所以我就想问，就是在在在您这个播出之后，呃。给您的这些反馈里面，包括尤其杀马特家族，他们给您的这些反馈里边有没有什么您觉得会比较特殊的，呃，话语可以值得分享一下？
1: 没有什么特其实大部分杀马特就都认了啊，就都认这个命，都认了。其实他们大部分都认命，他没有什么，真的没有什么。更多的想法，绝大绝大部分人都是这样的，很难去。我觉得它是一个结构性的问题，它根本不是一个个人能够改变的一个办法。就是这种这种超大城市把把这个资源全部吸掉，东部、西部或者是普通人，你不是一个不是一个特别的精英，或者是特别有掌握着某些资源的人。你根本没有办法的那么一个结构，这是个结构性的问题。大部分的杀马特其实他不知道怎么做，大部分的杀马特他不知道怎么做，甚至他们对于城市没有认识，他不了解城市。他来自于这个农村的社会，然后他在工厂区，工厂区更像个农村的飞地。大部分工厂区以前就是个农村，然后变成一个工厂区，然后。来的也是农村来的人，他其实是完全是个农村的飞地。他对于真正的城市生活、城市需求、城市的发展，他们其实没有太多的认识。跟第一代农民工进入城市，然后整个城市刚刚开始，所有的人都在重建、重新设计和这个，嗯啊、呃、来有城市有各种各样的缝隙可以做不一样。跟那个状况是不一样的，就是现在这个状况的时候，啊，我觉得留的空隙特别少，所以杀马特的那种，他虽然很年轻，我觉得杀马特，的，你看到在杀马特的情绪里边，他不像沙克大神那样特别的绝望，是因为杀马特还挺年轻的，啊，他他还想，哎呀，我去试试吧，我去，但他们其实在这个试的中间，他们也也知道。没什么好事的，他又知道没什么好事，但他年轻嘛，他还是要去试一试。他就不像山河大神，山河大神什么都不是了、啊。哎、嗯，就只是这个年龄的原因，因为他们还是，虽然说他们现在看着已经不玩沙马的很多年，因为他们玩的时候太小了，现在也就二十四五岁，大部分人现在也就二十四五岁，他还真的是他还想试一试。但大部分的，绝大部分的杀马特，我几乎是百分之百的杀马特。我们见到二十五岁以后走上正轨，这是绝大部分杀马特的说法。为什么会25岁走上正轨呢？因为25岁以后，我就说的父母也老了，父母不能打工了，回家了。48岁以上工厂是不招的，那个、大部分的工厂它都会有明文的写写的他的招工的年龄。比如说多少岁？十八岁到四十八，四十八以上不招了。那么，他的家庭如果没有来自于打工的收入的话，光靠农业收入是没有办法维持的。呃，就是萨马特，他不是说要维持他个人的生活，他还要去维持他的父母的养老，还有包括在农村的传宗接代的这样的一些伟大的任务，这是农村是可能必须做的事情，他都得去完成。所以，对于绝大部分的萨马特来说，二十五岁是他们的界。我见过最大的，当时在一八年的时候是三十岁，那是简直是凤毛麟角，特别特别少的人。一般到这个年龄的时候，都回乡了啊，都回乡了，或者结了婚离了，也有些反正都回乡，在想这些事情。也有回去了以后也找不着媳妇儿，因为还没挣着钱。呃，也很多，但是都回去了。很多人就是，或者说是,是啊，好好的，安安心心的，听话的，在工厂打工。家里因为需要钱了，需要寄钱了，这么一个状况吧。嗯
2: ，好的，呃、哦，我的问题就大概是这样。谢谢您，嗯、就是就给这个社会这么一抹颜色记录下来，嗯、我觉得真的是特别重要。啊、哦，还有我们好，像还有一个朋友周 o 可以再聊一聊。
0: 嗯嗯嗯，呃，我觉得其实这部片子出来之后，一个非常就是大家一起大家非常热烈讨论的一个问题，就是当我们第一次看到如此体量巨大的工人论工人自自己表达自己的时候，我们觉得啊、呃，工人是头脑非常清醒，乃至于是哲学家一般的人物的存在，呃，他们思考了很多，可能其他所谓打工人。在九九六的那些间隙中，根本不会去想的想的事情。虽然可能那些杀马特他们做工厂，他们比九九六更夸张。嗯，我在反思这个问题的时候，其实我也没有一个特别具体的一个答案，就是到底是什么令这一些工人他们说出了如此清醒的话。但是我从整部电影来看的话，我会觉得为什么给了很多城市中的人如此大的当头棒喝吧？我觉得，因为他非常的反鸡汤，就是当你听了太多“ 996是福报”这种这种论述之后，然后两个小时，工人们一直在跟你说，觉得，哎，真的是真的是赚不到钱，老板真是太黑了，那些房子我就我一我一辈子都买不起，<笑><笑>呃，一些非对自己非常，呃，也也冷静吧，但是也清醒或者悲观吗？它呃听起来当然悲观啊，但但还是但但但是是算得很清楚的一笔账。我觉得在现现在的社会，尤其是这个城市比较有城市霸权的这样一个呃整个语言中吧，我们好像已经太少听到这种很认真的讲述这种话了，而不是开玩笑的讲我买不起房这种问题。
1: 他们、啊、那么小就出来，就是社会毒打的很久了。你想想，他社会毒打了多少年？十二三岁就开始出来，就就经受社会毒打，毒打到二十多岁，已经毒打了十多年了。这个是跟从大学的校园，或者是处于一个更多的来自于书本，或者是来自于网络的二手经验是不一样的，是不一样的。他很现实的。经历着社会的毒打，然后你包括像杀马特，他经历了很多很多事的一个整个的，呃、等于一个整个的一个来回的，或者是整这么这么一个一个一个一个,一个过程，很多事是整件事整件事的经历，这个对于人的是不一样的。就比如说我，我我们很多人都觉得，哎，呀，工厂其实挺好的、啊，你看那招工启事上面都写。底怎么可以保六千七千？打工是，有六七千的，那就需要每天工作十四个小时，一天都不休息。一般人能做到吗？做不到。然后你你你你一天，你一天请假扣三天，还扣扣你全勤奖，什么什么都扣完了以后，你根本拿不到这个钱。等等等等东西，这都是他们经历，这他全部他们都经历过。所以他们，他们要看得清楚，有时候真的是这种生活教的，社会毒打教的，就是我们我们的呃城市的青年，总的来说，我觉得，不管你是四线、五线、四三线、四线，家里独生子女政策，你包括这些保护的还是挺，相对来说还是要好得多，农村。农村也不是独生子女，一般都是两个。农村至少一般都是生的是两个，不管你，呃，这个罚款不罚款，他都要生两个，甚至更多。所以，包括父母的对他的保护，父母又需要出去挣钱，把他变成留守儿童。就算是要保护，也保护不着。等等等等，他他的处，他他和和这个城市的小孩对于生活的认识是绝对不同。绝对不同的，嗯，他对这个受世界的怀疑，要比比这个同龄的，呃，城市的年轻人要深刻的多。嗯
0: ，我觉得这个可能，呃，就是也可以解释为什么，其实九九六并不是第一天出现，它被我们被我们批判，也许已经很多年了，但是。但应该来说，九八五的同学生们还是非常之趋之若鹜的。呃，或者你自己在你自己限于那个九九六的过程中，你也很难像杀马特那样觉得，哎呀，我要去玩杀马特，我就我就干脆辞职，到我没有钱了再想办法，或者没有钱的话，想我能不能再玩三天。呃，相反，没有这么完全没有这么勇敢的去做出一个改变或者选择。
1: 哎，萨马特是真是他，我觉得甚至好多小孩是身体真的是到了极限，因为有很多人跟我讲，就是真的是受不了，身体受不了，就是你你每天工作12个小时，甚至12个小时以上，一一个月要工作只休息一天左右的时候，真叫身体受不了。哎，我我我觉得996还是呃没有到那个程度。嗯<笑>有人到了，我知道有人到，但是更多的人还是到。对，但总
0: 的来说跟工厂比还是轻松一些
1: 。是是是是，要轻松一些。所以我，我我觉得甚至是你的反击有多强，跟你的处境有多坏有关。你有多夸张，就是因为你有多孤独。你有多这个这个说，就有很多人跟我说嘛，说我也玩过。呃，杀马特或者玩过什么？我说你可能，然后他我不是我是杀马特的，说你那个叫非主流，你只是烫了一下头，你都没立起来过，立起来是不一样的，立起来是需要比你烫个头染个发要要要,要大得多的勇气，就是你你内心的渴求达不到那个程度，你立不起来。所以，就萨马特也好，我觉得年轻的工人也好，第二代农民工的那个处境也好，是是我们想象以外的，是我们想象。我其实觉得我都是非常了解工人的，但我真正到了那个地方的时候，我还是觉得我,我还是不够了解。那个地方的时候，你才知道真的有多疲劳。我老说真的很疲劳，很疲劳，这个话像像一句废话一样。但是你真的在那个地方，就是能感觉到工人的疲劳，不去不觉得的。
2: 啊、哦，就是我说我我还真的是接触我,我,我有一
1: 个朋友，我有一个朋友在这个富士康，啊，他是一个呃云南大学毕业的一个硕士研究生，他想去体验工人的生活，他就在富士康，他觉得富士康现在的各方面工作条件都还可以，但他就讲工人的那个疲劳，他说那个机器啊流水线大概两个小时会休息十多分钟。机器一停，所有工人原地趴在上面就睡觉，而且都能睡着，就十分钟。然后要叫大家洗，大家才洗，机器重新动。就只要有十分钟，马上大家就可以趴下睡着。你想有多疲劳？嗯
2: ，对，而且而且我这个第二次看，我第一次看的时候呢，就是对，因为因为您这个电影里面特别有匠心的地方，就是您确实请工人去拍了他们。自己的这个工作场景，而我第一次的时候，我几乎不能辨认出他们究竟在这个流水线上做的是什么，而直到第二次，我仍然几乎不能辨认出他们究竟做的是什么。但是实际上，这些东西是我们作为城市人可能每天都必然会接触的。但是对，在他们的这个手上，还处于一种半成品的状态，其实你完全是认不出来他们的这个这个这个这个这个、这。个到底是一个什么东西的？所以真的是，呃，不对，我我不知道您您那时候有没有也去特别问一下，说这这是做什么的还是怎么样的？嗯，对我问过，有些是做灯
1: ，有些做饼干盒子的，有是做什么，都是日常生活用品，几乎都是日常生活用品，做玩具的，做这个手机的那个充电线的。嗯，有是做那种印这个丝印服装的，啊，各种各样冲各种各样的小零件的，各种各样的，啊，但是都是我日常生活相关。其实他们给我们拍来的还真的还不是还没多少是工业产品，大部分还是日常生活产品的多。真的是那种工业产品机械化程度特别高的企业管的特别严。或者像富士康啊，或者是一些特别好的厂里边那种无尘，需要穿那种无尘服套着的那种地方，很难，经常还拍不着，只有很少的人拍了那种片子给我，大部分的那种地方拿出机器就要罚款，拿出手机就罚200罚500的，嗯，还拍不着，所以基本上都还是生产日,日用生活品的多，真的是高科技或者是。工业化成工业品的那种，呃，工业化程度特高的那种，还真的还没多少。嗯
0: ，呃、这个可能也呃刚好印证了，就是您呃，我不知道，我不记得是您在哪篇访问里说，就是杀马特聚集的这些地方，可能相对来说，相对来说是一些小的工厂或者劳动关系非常混乱的地方，因为。对对，因为其实其实虽然富士康可能是大家现在印象中最，呃，这个劳动条件非常非常严厉的新闻中最，呃，可能大家觉得剥削最厉害，但其实真的是，呃，整个工所有的工厂摆在一起，大家都知道富士康是一个工资或者甚至说各方面的劳动保护并绝绝不是最差，绝不是最差。<笑>
1: 中上，嗯、至少是中上，至少是中上。富士康是中上水平的，就是保劳动保护啊，各方面是相当好的了，要比一般的企业好得多。只是富士康人特别多，正好那个时候，嗯、呃，正好他的自杀又那么集中。但据说以前富士康是比现在要狠一些，特别是在，啊、呃，他条件差不多，但是说。在管理工人上要粗暴一些，现在没那么粗暴。我他们工人跟我讲，就是自从那个事情以后，就是管理人员以前是对工人非常粗暴的，现在态度比较好，不能粗暴，只有这个变化。其实条件没有太大的变化，嗯，他还有就限制了加班和一个这个这个事情里边，嗯，大部分的条件要比富士康差得多。其实，其实工人那种普遍那种自杀呀，或者是出抑郁的问题很多的，非常的多。罗福星在那个东莞东，在一个法琅工作，在工，他永远都在工厂区里面的那些法琅啊，啊，东莞东的时候，他他他就碰上过，他说那个地方一天到晚都有人，这个人要跳楼，那个人要死，每天都在出警派出所，他就在那附近。东莞东是一也是一个。很多很多的工业工厂、工业区、小厂很多，天天都有，隔三差五就不说天天有，至少隔三差五就有人要要自杀、要闹事就要出事的，几乎就是这样的。富士康其实根本不算不算厉害的
0: 。嗯，那非常感谢您的分享，我们这里呃时间也差不多了，再次感谢您，就是拍这部片子。呃，我觉得，啊、好我觉得真的是不同的群体看了，<笑>大家都是，呃，不能说是一致好评，但是我觉得只是，但真的每个人都有自己的，都还是有很多自己的想法。嗯
1: ，就是片子，我觉得这片子它只是，嗯，这是一个一个角度和一个打开吧。我觉得真正更多的工作或者是对工厂的发现和还需要很多人去做，包括。第二代的农民工和我们整个第二就是这一代人，就九零后以后，九零年代以后出生的这一代人的处境和我们整个国家的这种公共资源的分配的，变化或者怎么样其实还是需要大家去做去努力才会改变。就仅仅这仅仅是一个一个开始吧，我觉得只是我这个事情只是真的是一个。抛砖引玉，有刚刚撕开一个小角的那么一个一个一个一个,一个工作。我做这个片子，是因为我真的是我看到这个东西，我觉得特别重要要去做。大部分人还还更多的会去掉在一些就是以前对于工厂啊，对于这种事情的了解太粗太少。我我做这个工作只是说他做的更细。呃，让工人来讲，让工人来拍，让他们自己来做，就是把这种特别一手的经验传递出来。因为我们在网上通常是看到的二手的经验。我以前跟学生，呃，我的学生在我们在零零零一零年前后，我们做做有一个活动叫外省青年做艺术活动的时候，我们当时谈一个特别重要的，就是就今天为什么大家会认识社会有那么大的偏差，或者是。年轻人为什么会显得幼稚？就是我们太相信网络，给了我们太多的二手经验，我们被二手经验搞晕了。我们需要身体的一手的，我们需要身体去感受一些直接的经验，就当时是这么一个做法。所以片子里边，我是特别想强调的，就是怎么把这种让工人把他的一手的那种感受传递出来。嗯，就是这样的。
0: 嗯，那再次感谢您，也希望您在这个不管是您的母题城乡关系上面，还是继续去发掘工厂的故事这方面，然后能够就是能够有更好继续至少继续产出继续表述吧。这也是我们、呃，我觉得可能在各个岗位上的人都会继续做的这样一件事情。那再次感谢您。我们与李一凡导演的对谈到这里就结束了，但是更多工人的生活还在继续。中国劳工通讯也会继续关注广大工人群体，不论是坐办公室的九九六零零七白领，还是在流水线上日益积夜的工厂工人，我们会在我们中国劳工通讯的官方网站 c o b o r g h k 上面继续更新工人群体的最新动态。大家可以通过订阅我们的电子月报持续追踪。另外一方面，也欢迎各位通过我们的 Facebook、Twitter 以及 Instagram 这些社交媒体。关注工人群体的最新动态，当然还有我们的 podcast。下期节目再见，我是老李，拜拜。